0: 各位朋友，大家好，我是深真门掌门圣元。继续上一集的话题呀、啊，我们今天要继续来聊一下瑶池金母这个神明。上一集我们提到瑶池金母，就是我们讲西王金母跟东王木公哦，一个是灵母，一个是灵父。东王木公一口阳气，西王金母一口阴气，哦。阴阳的能量加注之后，然后产生了、孕育了天下所有的灵源，这是道教信仰里面人类开始的哈创世说法这样子。那瑶池金母在台湾的显化哈来源的故事是什么？为什么会在当初会在花莲这个地方？圣源现在就来为大家说说这个故事喽。相传呢、啊，在民国三十六年岁次。丁亥年的时候，那时候天上召开了一个非常重要的会议，这个会议叫做天朝盛会，哈啊，也是一般现在大家常常讲的所谓的龙华盛会。那召开会议都有一个会议的目的嘛？这个会议最主要的目的就是说，觉得人类世界啊，这些当初东王木公跟西王金母所孕育出来的这些灵元，因为投胎下凡之后都怎样，迷失了自己的清净本性，然后也忘记要好好修行啊，找到回家的路。所以天上的世界这些众神就非常担心哦，人类如果没有神来帮助的话，那人类是不是会有足够的智慧，知道要修行，知道要回家，甚至让自己的本性回到最原始清净光明的一个状况？那召开这个盛会的神主要的主席哈，就是玉皇大帝我们一般讲的天公，在这个第一次的龙华盛会的时候，玉皇大帝就问这些群仙哦，全部的神仙说：人类世界这些灵猿啊，他们因为投胎下凡了，都已经忘记自己的清净本性，然后可能杀烧掳掠哈，也做了很多坏事哈，或是人类杀人类，人类欺负人类，或是人类残害天下万物这样子。种种的恶行是非常可恶的，所以想要看看有没有哪个神明啊，可以下凡来帮助这些人类，让帮他们回复自己的清净本性。那我们知道嘛，这个世界上有非常非常多人类，那人类很多时候作奸犯科啊，做不好的事情，其实都是跟自己有关系。很多时候就是受限于这个贪嗔吃三毒的影响。所以人类其实，在人类的世界里面，浮浮沉沉一下子往上，一下子往下。那在六道里面来讲，轮回来轮回去，就永远难以解脱，然后也不会想起自己以前是从哪里来的，回复自己的清净本性，或是回到天上的世界。那这个事情其实非常非常的严重，所以玉皇大帝就问这些神仙，有没有人可以自愿哈，就是下凡来背起这个任务，然后来解救天下苍生帮助人类好好了解自己，真的要好好把握这个肉身难得的时候，做一些修行的功课，然后回复到自己的清净本性。那这个责任听起来，基本上来讲，因为全天下这个天下万物其实非常的多哈，包括人类也很多，所以看起来应该是一个很困难的事情。我们知道到现在为止，这个世界上有几十亿的人口嘛，可是每个宗教的神佛啊，其实都不断的在帮助这些人类。可你看到现在的时代上面来讲啊，人类还是怎样，还是很多嘛，还是有很多坏人，还是有很多贪嗔痴困住的人，还是有很多人做很没有智慧的事情，所以我们都会知道说渡人是一个非常困难的事情。那在玉皇大帝的询问之下，基本上第一次的龙华盛会啊，并没有任何神仙自己哈自愿下来，就是说他有这个能力可以把这个全部人类救回去哈，因为没有一个神仙敢这样讲。因为这个责任基本上是非常重大的，在这个第一次龙华盛会的时候，观音菩萨他就去劝这个瑶池金母，因为瑶池金母是孕育天下全部灵魂的母亲嘛。那我们自古以来常常讲母子连心，母子连心哈、哦，妈妈跟小孩子的这感情是最连接最深的，所以要把小孩子劝回家，要教育小孩，应该妈妈会最有办法。所以观音菩萨就跟瑶池金母讲说。这个责任是非常重大的，然后反观这些全部的神明，这个任务基本上来讲，只有姚池金母可以做到哈，所以希望姚池金母可以帮忙天下众生，然后可以愿意出来接下这个重责大任。可是，在这个时候啊，姚池金母觉得观音菩萨讲的是非常有道理，然后可是他觉得时机还不是那么成熟，所以还是想要看一看天下的众仙有没有其他的想法。因此，第一次的龙华盛会就流会了，就没有神仙愿意出来。这样子，那到下一个年度啊，就召开了第二次的龙华盛会。答案大家应该可以想象哦，因为第一次大家都觉得这个是一个非常困难的事情了，所以第二次召开龙华盛会的时候啊，自然而然也是没有任何一个神仙愿意出来说我可以接下这个重责大任。然后啊，观音菩萨他还是一直劝进瑶池金母哈、哦，希望瑶池金母可以接下这个来。普救众生的这个大愿哦，长这个大旗，然后药师金母啊，还是维持了这个观音菩萨的邀请。他跟讲说，虽然你讲得非常有道理哦，可是我觉得时机还没有到，我们再等等吧。然后到了第三次的龙华盛会啊，一样，第一次没有人自愿，第二次也没有人自愿哦。然后观音菩萨在第一次跟第二次都劝进药师金母来下凡来帮助这个天下众生。所以到了第三次龙华盛会的时候，大家应该可以想象吧，一样还是没有任何神仙愿意出来自愿所以相传这个时候，玉皇大帝就下令说：“既然全部的神仙都不愿意下凡帮助这些人类啊，那不如把人类全部灭掉，让人类的世界重新来过吼，也许是一个最好的办法。”那这个时候，观音菩萨就很急了，他就赶又要再去劝这个瑶池金母哈出来帮忙。因为瑶池金母啊，跟我们大家有这个母子连心的一个能量连接在，所以看样子是只有瑶池金母才有办法完成这个重责大任。那玉皇大帝现在已经生气了，想要把人类灭掉，所以这个时候观音菩萨觉得这个事情已经非常非常严重吼、哦，他就想要再去劝进瑶池金母出来承接这个重责大任。那因为前两次啊，观音菩萨劝进瑶池金母都失败嘛。所以这个时候出现了一个人了，这个人是谁呢？这个人就是释迦牟尼佛佛祖，佛祖这时候就跟观音菩萨一起到瑶池金母的地方然后劝这个瑶池金母赶快出来帮忙天下众生把这些原来的灵猿给渡回家，让他们了解自己的清净本性。因为第三次龙华盛会的时候，你看连佛祖都一起来劝瑶池金母。姚池金母就觉得现在时机应该已经成熟了哈，看样子这个事情好像只有他能办得到，所以最终啊，姚池金母就决定哈，在第三次龙华盛会的时候，他就决定要亲自下凡来把这些他跟东王木公一口阳气、一口阴气孕育的天下的人类，然后给渡回天上的世界。好。以上就是这个三开龙华盛会到最后为什么是瑶池金母下凡来的故事？当然，我们在看这些故事的时候啊，很多时候圣人说，故事就是故事，它被人类所理解或是写下来，一定有它的因缘。那这个故事是在讲什么？故事的重点呢、啊，就是说瑶池金母哦，因为它是孕育全天下灵魂的母亲。我们讲过灵母嘛，灵母的说法，所以因为母子相连的关系。你看哦、喔，很多时候新闻啊，然后那些犯过错的犯人啊，或是嫌疑犯被警察围捕的时候，通常警方都会请他妈妈出来劝他。哦，母亲可能就出来说：“某某人啊，你是妈妈的乖小孩啊，你要出来面对啊，妈妈还是爱你啊什么之类的。”所以，通常妈妈跟小孩子的连接真的是最强的。那因为瑶池金母是全部灵魂的灵母嘛，所以理论上来讲，当然是由。灵母的这个角色哦，有瑶池金母，或是我们讲王母娘娘来度人类，应该是最适合的，因为那个连接是最强，因为他们的感情是最深厚、最不一样的。所以这是从人类的角度，我们去理解为什么神佛的世界是瑶池金母、王母娘娘下凡来帮助人类。哈，这个是可以说得通的一个道理。那另外来讲的话，你看哦，故事上面讲到释迦牟尼佛、观音菩萨都一直来劝他，那这个就是在讲人类对宗教的一些做法了。什么意思？宗教常常会为了去巩固自己的教派或自己的信仰是独一无二的，有点像那种了万，你知道吗？就是救世主的概念。所以救世主的概念下，就是你看哦，连释迦牟尼佛跟观音菩萨，其实他们都帮不了人类。只有谁可以帮人类？只有瑶池金母所以这个是题外话，跟大家闲聊的部分。因为圣子们想要传递一个正确的道理，让大家了解。可是我们对宗教还是有一个正确的认知。那全天下，我觉得，当然，你药师金母也可以帮助非常多他的灵缘哦，他的小朋友，他的小孩，这是没有问题的。我对这一点也没有任何怀疑，也没有任何意义。不过，我常常跟很多学生弟子讲，我说基本上来讲，每个神仙都有本事去帮助人类。所以，如果说真的有个神仙跟你讲说他就是了万哦，他是唯一的救世主，我会觉得那个东西可能大家用智慧去判断哦，那听起来应该会很奇怪。因为这个世界上的神仙哦，包括我们讲大家认知很多的释迦牟尼佛，释迦牟尼佛都曾经说过，众生都是自己度自己哈，没有一个是佛度的哈。因为众生之所以可以自己度自己的关键点，就是今天就算一个神仙在你面前出现，他跟你讲很好的道理，可是如果你不愿意接受，你也不愿意听他讲的哈，那这个时候你也得不到这些道理的加持嘛。所以啊，最后的关键。人可不可以成为佛，或者人可不可以成为神？你可不可以往上爬？其实重点还是回到自己的身上。你可以接受这些神佛的说法，然后去改变自己，这个才是事情成败的关键。所以，为什么释迦牟尼佛会说，众生都是自己度自己，众生没有一个是他度的？那当然，在刚刚姚斯金姆的故事里面来讲，因为我们是从。这个词汇堂的体系所记载的经典，去看到这个姚斯金姆当初在花莲显现的故事哦，他们是这样撰写的，所以也许这个撰写里面来讲的话，我们不晓得是不是会加入一些人的思维哈、哦。我觉得这个就提供给大家去思考喽。那我们继续故事看下去。好，姚斯金姆当初决定要下凡之后啊，那这个时候就要来做一件事情了，就是要研究一下，那到底要去哪里哈、哦？去哪里？从凡间哪里开始？这个时候啊，姚池金母他观察凡间，发现在台湾的东部啊，在花莲这个一个地区，就是民风很淳朴，然后人民都非常的善良，而且遍地祥光啊，散气冲天，所以就决定要选择花莲这个地方啊，当做姚池金母銮架下凡的一个地点。姚池金母决定要在花莲下凡办事，那必然还是要有个地方可以去做这一件事情嘛。所以当初是怎么样？刚开始下来花莲的这个地方的故事是怎么样？我们下一集节目再来跟大家聊聊。在这里啊，我想要来分享一下我跟姚池金母，或是我们讲的王母娘娘，一开始是怎么一个接触的过程。那如果知道我的朋友，应该都了解。一直以来啊，在修行的路上，因为我是从九天玄女进入这个道的这个法门的。所以应该有可能是因为最早以前哈认祖认母都是九天玄女的关系，所以我一直对九天玄女的感应是比较强的，连接也比较深。然后另外来讲，因为我从小是拜观音菩萨的，所以对观音菩萨的连接哈自然也会比较强一点。所以在五母的系统当中，一开始我最有感觉的神其实就是九天玄女跟观音菩萨。那姚池金母其实我一直都对她没有太强烈的感受哦，太强烈的感觉存在。你只知道说哦，她是全天下灵魂的母亲，是灵母的这个角色。那你也知道说她在母娘的信仰系统里面来讲是最重要的一尊母娘。可是知道这个之后，其其他部分好像也还好。就是早期我刚开始接触修行的时候，基本上对姚池金母一直没有特别的感受。那如果有接触过修行的朋友，你应该知道说，修行来讲，很多时候很多事情讲的真的是因缘哈，因缘的成熟哈，你就会让一些事情产生不同的变化。所以一直到后来有一次，我到花莲圣诞宫，然后祭拜这个王母娘娘。那因为后来其感应力也变比较强了，所以当我到个庙的时候，如果你可以感觉到神明的时候，那个感觉你是会非常明显的，你会知道说，哎，神明有在，或者是神明在跟你打招呼。那当我到华莲圣安宫跟姚池金母接触，跟这个王母娘娘接触的时候，那一次特别的有感觉，你真的就会感觉到说，哇，王母娘娘，你真的就是全天下灵魂的母亲吼，那个妈妈那个角色的能量就会非常非常的强烈。那这是我后来在走修行过程中，对瑶池金母的感应比较强的时候，我们一直在讲啊，在介绍啊，瑶池金母就是全天下吼灵魂的母亲吼，就是灵母的这个角色。所以不管是称瑶池金母，称王母娘娘，指的都是西王金母这一尊女神。就像是我们这一集节目跟大家分享提到的啊，瑶池金母是妈妈那个角色，因为是全天下全部灵魂的灵母。所以就会真的，他的能量应该来讲，对我们来讲就会像妈妈一样。所以如果一般的朋友啊，你要去判断，因为现在在台湾的庙宇里面来讲，或是我们讲灵修派来讲，很多地方都有拜所谓的母娘哈、哦，拜瑶池金母或拜王母娘娘。那既然以刚刚故事来讲的话，她就像全天下的人的妈妈哈、哦，是一个灵母的身份。所以基本上来讲，你可以从这个角度来思考，吼，如果说这个地方的母娘代言人，吼，瑶池金母的代言人，或是王母娘娘代言人，他让你感觉不太像妈妈，吼，这个时候你可能就可以判断一下他的能量可能未必是正确的。我举个例子来讲，吼，像在台北最大的松山慈惠堂，哦，郭堂主郭叶子堂主，大家如果是宗教有接触的话，应该都会很认识他，吼，他也常常上很多媒体啊，很多宗教活动都会看到他的身影。那我本身跟他接触过非常多次吼，郭堂主其实我觉得他真的就像妈妈一样，你如果去的话，他真的就像母娘一样，就会怎样嘘寒问暖，然后问你吃饱没啊，然后可能还亲自下厨给你吃啊。早先我曾经带着学生弟子去拜拜的时候，还有郭堂主让亲自煮一些一桌素菜请我们吃吼，那个时候啊真的是非常感动，你真的觉得你好像就是被妈妈照顾一样吼。虽然说郭堂主不是你真的妈妈。可是我觉得这就是母娘的机身，或是我们讲母娘的代言人最重要的一个判断依据。所以大家在做这个宗教接触的经验当中啊，真的就要站在那个能量的角度上去思考：吼，这个神他表现出来的能量，是不是真的有影响到他的代言人，影响到他的机身，甚至他的机身他的代言人呢？阳间的代言人是不是也表现出这个神的能量的状况？就像我们讲姚池金母或王母娘娘，她就是灵魂的妈妈嘛，所以这个神明的代言人必然表现出来，会让你觉得她是真的有那种妈妈的感觉、妈妈的味道一样。我觉得这是一个很重要的判断哦。就像我当初跟郭堂主接触的时候，你这边感觉虽然说你跟她是非亲非故哦，可是在灵魂来讲，她也许真的就是姚池金母的化身，就像妈妈一样哦。所以那种关心是自然而然流露出来的，你真的会有感觉，而且在当下你真的会很感动，就觉得他真的像母娘一样。所以我觉得大家在判断母娘的能量的时候，因为现在很多庙宇都拜瑶池金母、拜王母娘娘，大家真的要站在这个角度上去思考，可能会比较正确一点。因为人有一个比较不好的点，就是人往往哈，当你的状况，比方说你真的得到一些神明的加持，或是当你是特别的不同的。有些人常常会迷失自己，就会失去自己的初衷或出院，然后就开始会共高我慢起来。我觉得这是宗教人士比较不好的一个点。那这也是顺便跟分享给大家，当你在接触这些宗教灵修啊，在接触这些神明代言人的时候，你要怎么来判断他一个能量的依据？基本上来讲，就像我之前讲的，依照神明的德性去思考。甚至依照这个神明的能量去判断说这个人的所作所为行为是不是配合符合这个能量体的状况。姚斯基姆既然是妈妈，她自然看天下的部分哦，她当初愿意下班来帮助全天下她的小孩，她对大家的爱，这个是毋庸置疑的哈。她已经是有非常深厚、非常巨大的一个爱在里面，所以神既然有爱，他的机身代言人一定也会有爱所以你去看哦，那些母娘的代言人，真的我遇过很多母娘的代言人，其实每个表现出来真的都像妈妈一样哦，那种关心啊、嘘寒问暖，都会让你觉得很感动。那有没有其他的母娘是比较不一样的？有，我有遇过那种有些母娘的代言人，她可能就让你觉得她就是一个呃女神啊，很高贵，女神雍容华贵的存在，然后可能都喜欢把自己弄得非常漂亮啊，然后把自己弄得很。金碧辉煌啊，金光闪闪啊之类的。可是我想说，就是如果是信徒供养、捐赠的让母娘漂亮，我觉得这是无可避免的哈，因为大家对神的敬仰，自然会希望去把一些最好东西给神使用这样子，这是我可以理解的。可如果是这个神明的机身自己哈去做这些事情，然后太过于注重外在这些东西，那我觉得大家请你就要存疑喽。因为以能量的法则上面来讲嘛，我们讲佛教常常讲贪嗔痴三毒，对不对？基本上能量基本上是站在一种所谓的平衡跟稳定的状况，那个能量状况才会比较好。所以过与不及都不是一个好的能量体。那过与不及，其实他也跟你强调说，这个能量太过了，它可能就有点偏颇了。比方说贪嗔痴如果太过的话，那其实可能就会陷入贪嗔痴三毒困扰的一个地狱当中。我再跟白话讲一下好了。如果说一个神明的机身，他真的非常爱漂亮，然后那种爱漂亮可能比人类还爱漂亮，或者说跟人类差不多，那你可能真的要去思考，因为神明基本上真的是不太有什么欲望的哦。所以你真的去看到那种真正的母娘代言的猫，像我刚刚讲的郭堂主的部分，其实他们都是很朴素的，不会弄得那种花枝招展啊，然后弄得。那種我觉得气质是要表现出来的，而不是透过外在的你穿着打扮雍容华贵哈，去形塑那种气质。那当然，我觉得在做一些宗教活动的时候，比方说现在这个神明代言人是因为是他的圣诞哈，比方说他拜母娘，现在是母娘圣诞，所以他会穿个雍容华贵衣服，这个我可以接受。可是如果说不是一个特别的时间、特别的日子，他每次都要注很注意形象到一个你觉得好像有点太过度、太 over 的话、啊。那那时候可能就要去判断说，这个母娘是不是真的母娘，或者说此时此刻她降价这个部分是不是有点太过的部分哈？我觉得这个要判断。那当然，如果是在特别的宗教活动的时候，母娘穿着打扮雍容华贵，表现得很金碧辉煌，我觉得可以接受。可是如果不是特别的宗教活动，她平常都一直这样子，而且都很爱漂亮啊，然后太非常过于注重她的外表外在给人家感觉的时候。这个时候，这个神可能就有点点，大家要谨慎了吼，因为我要讲，真正的神基本上来讲，他们是不太在乎这些外在的东西。那当然，外在必然该有的庄严其身还是很重要，没有错。可是，真正的神明吼，不会让你那种爱漂亮爱到有点，你会觉得有点超过、有点夸张那个部分吼，你可能就要思考一下。以上啊，顺便也是跟大家聊到说，跟瑶池金母是跟王母娘娘这样的神明代言人接触的一些经验。那大家去思考说，母娘如果她真的是我们的母亲的时候，她的形象该是如何，或是说她跟你互动的过程里面，她怎么去展现她的爱？那当然，小孩子做错事情，有时候母亲会骂人嘛，这是很正常的。所以我有遇过有些朋友被姚池金母代言人骂，或是被王母娘娘代言人骂。可是你会知道，说他的背后其实真的是出自于，就像天下妈妈关心小孩子一样，吼。所以那个状况下，你也不会觉得他很奇怪。可是如果那个骂是超出正常的逻辑，吼，或者说，哎，你也没做错什么事情，他乱骂人，那这时候你可能还是要判断一下这个神明的代言人，他可能有点怪怪的，吼。好，如果大家对于这个拜拜啊，或是接触一些神明代言人，接触一些老师师傅。有不了解的地方的话，其实也是可以透过 LINE 跟安居跟圣源联络。我们只想要透过这个节目啊，分享一些正确的宗教信仰啊，让大家有足够的智慧去判断很多事情。好，最后还记得吗？我说过母娘的信仰系统里面来讲的话，通常他们的问候语是讲什么？母娘慈悲，对不对？所以大家如果有去松山慈惠堂拜拜的话，你也可以跟松山慈惠堂的很多师姐讲母娘慈悲，或是去这个。拜母娘的庙宇里面来讲可以跟大家讲母娘慈悲吼，这是母娘系统灵修派常常会讲的母娘慈悲的道理。好，以上我们今天节目就到这里喽。母娘慈悲，我是盛元，我们下次见，拜拜。